0: Three, two, one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Mi nombre es Uja y qué bueno que me estén acompañando en un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Hoy tengo como invitado a Ramiro Ocasio, un hondureño estadounidense quien preside en Estados Unidos la Fundación FEI una organización sin fines de lucro que sirve a los niños de Honduras a través de la creación de escuelas. Sobre este tema vamos a conversar con él en los próximos minutos. Así que sin más, bienvenido a Ruta 5 Podcast, Ramiro. Es un gusto tenerle en esta plataforma digital.
1: Qué honor, ¿verdad? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento de ser partícipe de la misma y bueno. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta que tenga de los proyectos que estamos haciendo. Muchísimas gracias de nuevo.
0: Es un gusto para nosotros también, Ramiro. Platíquenos quién es usted y dónde nació.
1: <risa> sí, bueno, Ramiro Casio nació un 10 de diciembre en la ciudad de Boston, Massachusetts. Mi papá, que en paz descanse, era de Puerto Rico. Y mi mamá, que en paz descanse también, era de Honduras. Pero yo nací en Boston, en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en la Unión Americana.
0: ¿Qué recuerdos tiene de su niñez con esa mezcla de culturas en las que usted nació?
1: Bueno, como le digo a todo el mundo, mi niñez uh, fue muy bonita. Toda mi niñez fue muy bonita, pero en particular hasta los cinco años que tuve, tuve muy poco mi papá. Uh, ya que él murió por causas naturales. Um, pero hasta los cinco años yo viví en la, en la ciudad de Boston, Massachusetts, con mi papá. Y, bueno, tenía, el, tenía la bendición de comer comida puertorriqueña y, y comida hondureña hasta los cinco años. Ya después de los cinco años, pues, me mudé a Honduras. Mi mamá decidió hice, ir a vivir a Honduras. Fue un cambio de 180 grados, de estar jugando Atari con mis primos, para los que no son para los que son un poco joven, Atari era como el, el Playstation de antes de nosotros <ríe> eh, ir a jugar a Honduras eh, Maule, Trompo elevar papelotes fue una niñez uh, muy linda fue, un, fue para lo mejor porque en Boston era una ciudad muy fría y lo es todavía y de ir a vivir a la ciudad del progreso y quedarme en Honduras fue algo maravilloso
0: ¿Podría decirse entonces que ahí fue donde comenzó su amor por Honduras y por su gente?
1: Sí, fíjese, Susha, que me han hecho esta pregunta en diferentes formas y yo creo que esa es una combinación de, de factores, ¿verdad? Eh, pues Mi mamá me inculcó desde pequeño con mi abuelo, mi abuelo, que le decíamos, mi papi Jorge, fue una figura paternal, ya que mi papá murió cuando yo tenía cinco años y mi abuelo era un hombre abnegado, amaba Honduras, amaba uh, el himno nacional de Honduras, mi mamá igual. Y desde pequeño, eh, nosotros éramos, éramos una familia muy concurrida en la casa que había construido mi abuelo cuando nos mudamos a Honduras y... Y mi mamá siempre tenía la tradición que si éramos ocho en la casa, ella cocinaba para once personas. Porque siempre decía que alguien iba a llegar, un vecino, un familiar iba a, iba a visitar, donde, donde comían ocho, comían once. Entonces, desde pequeño, pues, nos fueron inculcando eso de dar al prójimo, de, eso, de siempre ayudar y, y poco a poco se fueron dando las cosas en el ámbito de de ayudar como lo estamos haciendo ahora.
0: Antes de llegar a la presidencia de la Fundación FEI, de la que vamos a hablar más adelante, ¿usted ya había tenido alguna experiencia siendo voluntario en algo parecido?
1: Sí, muy buena pregunta. Suja, como le dije, verdad, las cosas se fueron dando naturalmente. Eh, yo nunca tuve planes de... Bueno, no, no, no soy educador, no, no tengo cimentado en mí esa esa cosa de educador, de, de estar en la educación, pero se fueron dando bien natural. Eh, me acuerdo que por el año dos, dos mil seis siete empezamos a ir a Honduras a ayudar solo a familias de bajos recursos a llevar víveres, ropa, juguetes y y de hecho tengo una prima que se dio cuenta de las actividades que estábamos haciendo y ella era parte de una organización que se llama la JCI de la Ciudad del Progreso. Y me dijo, primo, lo que estás haciendo es muy bonito, pero no lo estás haciendo organizadamente. Si quieres me dice, con, con el dinero que estás recaudando, nosotros hacemos un centro en las comunidades donde vas tú y y nos vamos a asegurar que todas las familias reciban víveres en vez, de, en vez de que la misma familia reciban dos, tres veces y algunas familias se queden sin comida. Entonces hicimos esa actividad, muy bonito, me gustó, estábamos más organizados y después la JCI con mi prima y demás miembros son bien creativos y formaron un, un proyecto que se llama Apostando por la Educación y ahí creo que realmente empezó todo, fue donde... Ellos me invitaron, Ramiro, ya que estás recaudando un poco de dinero en la firma de abogado donde trabajas. Eh, deberíamos hacer un proyecto que se llama Apostando por la Educación. Entonces fuimos a la escuela y la pintamos, llevamos material didáctico, pupitres, en fin. Y la directora me dijo a mí, meses después, que los niños estaban bien entusiasmados por lo que habíamos llevado y que la deserción ese año había sido mínima o cero, ningún niño se había salido de la escuela, se sentían alegres, como habían visto la escuela pitada. Entonces, ahí fue donde yo tuve una plática con mi amigo, que es el cofundador de la Fundación Fein, en aquel entonces no estaba Fein, le conté, se llama Jonathan Genes, y le dije a John lo que había pasado y me dijo, Ramiro, ya con todo esto que has hecho, eh, vamos a hablar con la firma de abogados donde trabajamos, para empezar a constituir legalmente una fundación en la cual se va a dedicar a apoyar la educación en Honduras. Y, y así nace FEI.
0: ¿Qué tan complicado fue Ramiro constituirse legalmente en Estados Unidos y sobre todo convencer a estos primeros donadores americanos para que tuvieran la confianza de ofrendar con ustedes una cantidad monetaria que iba a ser destinada a niños en Honduras?
1: Muy buena pregunta, Suha. sí. No es fácil constituir legalmente una fundación con todas las preguntas que se hacen aquí en el gobierno norteamericano y también las instituciones financieras, formar una junta directiva que quiera apoyarte. En fin, fue donde el principio Vender a una idea a gente que nunca había ido a Honduras. Mucha gente, uh, y me alegra mucho, son las que me hagan estas preguntas, que casi nunca me las hacen, porque eh, la Junta Directiva está compuesta en su mayoría por norteamericanos que nunca habían ido a Honduras, no sabían qué era Honduras, el por qué Honduras. Se me hacía difícil vender el proyecto y vender la fundación a alguien cuando a veces me decían. ¿Por qué tengo que gastar mi dinero en Honduras cuando hay escuelas que están en malas condiciones aquí mismo en Miami, aquí mismo en Nueva York, aquí mismo en Los Ángeles? Entonces fue un procedimiento no tan fácil, pero empezamos a presentar el proyecto a, los difer a las diferentes personas que ahora son parte de la Junta Directiva y, y dejarles saber que el proyecto iba a beneficiar... Mucha gente que por mil dólares que gastáramos en Estados Unidos, eh, se podía ayudar a cinco niños, mientras que con mil dólares se podía ayudar en Honduras a 30, 40 niños. Y porque es un poco más barata las cosas en Honduras, y, y si son hechas por artesanos, que es lo que nosotros nos identificamos en la Fundación fe nosotros no compramos nada suya en Estados Unidos, nosotros todo lo compramos... En Honduras, entonces empezó a agarrar forma el proyecto. Después, lo más difícil fue, y, y no en aras de decir que las cosas en Honduras no son fáciles, fue registrar la fundación en Honduras. Eso nos costó muchísimo más. La burocracia en Honduras eh, fue difícil eh, ir a sacar un documento en San Pedro, que no, que este documento solo en Tegucigalpa y que venga mañana, que no hay sistema, pero en fin. Son cosas que pasan en muchos países nuestros. Y, pero lo bueno es, gracias a Dios, que después de un año, un mes, llegamos a constituir la fundación en Honduras eh, con una amiga mía de infancia que se llama Marisa Flores. La elegimos como directora ejecutiva, ya ha estado con nosotros desde el primer día. Y el 10 de octubre del 2015, después de un trabajo arduo de de identificar qué escuelas iba a ser, pues eh, colocamos la primera piedra de nuestro primer centro educativo en la ciudad del progreso lloro, un 10 de octubre del 2015, nunca se me va a olvidar. Fue cuando iniciamos a construir nuestra primera escuela, la Santiago Morales, un edificio que solo tenía dos aulas y tenía más de 80, 85 alumnos, tres profesores y lo que hicimos fue, íbamos a, de a demoler las dos aulas existentes, íbamos a construir seis aulas nuevas, pero eh, la comunidad, creo, y los profesores tenían un sentimiento muy bonito sobre las dos aulas existentes, hicimos un estudio de ingeniería con unos amigos que nos empezaron a ayudar, y, y de hecho las dos aulas estaban en, buenas con estaban en tan malas condiciones, lo que hicimos fue restaurar esas dos aulas y anexarle cuatro aulas más, donde en enero del 2016 fuimos con toda la junta directiva todo el equipo de FE a inaugurar lo que fue nuestro primer centro educativo donde proporcionamos zapatos hechos por manos hondureñas mochilas hechas por manos hondureñas uniformes costurados por manos hondureñas eh, pupitres elaborados por carpinteros hondureños y en fin, fue una fiesta muy bonita, donde todos nosotros eh, fuimos a Honduras, de hecho suja rápidamente eh, esa pregunta que usted me acaba de hacer, la, la he contestado varias veces ahorita, porque estamos ahorita en proceso como ya tenemos seis años de estar en esto eh, estamos en proceso de escribir un libro donde vamos a detallar toda la historia de nosotros para que la gente la gente que quiera hacer un cambio no solo en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en cualquier país Después de, leer, después de leer el libro, digo, si Ramiro Ocasio pudo, yo puedo, yo puedo también. Porque es muy importante también dar a conocer eh, todas las experiencias y todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos siete años que llevamos en la Fundación. Seis años construyendo y, y un año y dos meses en la parte legal.
0: Estoy segura que ese libro y esas memorias de Fei van a llegar a impactar a muchas personas en Latinoamérica que nos están escuchando en este momento y que también pueden llegar a hacer un cambio en los países de origen de ellos. Ahora bien, me encantaría que usted también le comparta a nuestros oyentes por qué específicamente eligieron invertir en la educación de Honduras y no quizás en otras áreas que no son menos importantes, pero que para otras personas tienen mayor prioridad.
1: Un país educado tiene la facilidad de salir adelante y gente próspera de cómo crear trabajo dentro de la misma comunidad. No fácilmente puede ser engañada. Podemos elegir mejores eh, autoridades que nos dirijan eh, ya con un entendimiento más amplio de cuáles son las ideas y, van, y cuáles son las... Las reformas constitucionales que van a tener estas autoridades que se están eligiendo. En fin, eh, un país educado tiene puertas eh, abiertas al futuro, a siguientes generaciones. Con cada escuela, creo que leí en las redes sociales una vez, eh, un frase que cada escuela que se construye se cierra una cárcel. Gente próspera, gente educada. Lleva a una sociedad que esté más alegre porque me han criticado varias veces que, que yo no condeno a, a la gente que anda haciendo cosas delictivas en Honduras, no, no es que no las condenen, sino que la mayor parte de esta gente que decide hacer cosas ilegales es porque no tuvieron una cimentación educativa desde el principio, no fueron educados, no tuvieron una educación de calidad, entonces lo único que saben hacer son cosas ilegales. Y al fin y al cabo suja, yo les digo a todo el mundo que todo mundo, todos nosotros nacemos para ser felices. Nadie quiere estar delinquiendo, nadie quiere estar matando, sino que no todos nacimos con las mismas oportunidades. Y eso es lo que yo quiero en Honduras ver. Solo tengo 41 años, pero quiero retirarme en Honduras. Yo quiero retirarme en Honduras y quiero ver una sociedad donde donde todo el mundo va a Honduras a turistear y que estos niños ahora pueden trabajar en hoteles, en restaurantes, puedan hablar inglés y dar a conocer a Honduras. Mucha gente va a Honduras, gente de la Junta Directiva, y sin el afán de comparar y decir que somos mejor, no. Pero me dicen, Ramiro, Honduras es bello, hasta me, hasta me gusta más que Costa Rica, pero tengo 15 años de ir solo a Costa Rica, ¿por qué no...? promocionar más Honduras y eso es la falta de educación, dar a conocer eh, las cosas bellas que tiene nuestro país. Yo no tengo un título universitario, pero he aprendido que no es una barrera. Yo le digo a todos los estudiantes de las escuelas donde vamos, a los colegios que me han invitado, que la formación es muy importante y hay que seguir estudiando, terminar la escuela, el colegio, la universidad, pero al mismo tiempo también rodearse de gente que te suma, no de la gente que te resta, y, y eso he tratado de vivir mi vida. Por ejemplo, mi prima Stephanie Panti, que es una persona profesional, es una licenciada, ella desde el principio me dio la idea, Ramiro, eh, construyamos escuelas. Eh, sí, ¿por cuál es el beneficio de construir una escuela? Entonces eh, empezamos a hacer preguntas y en áreas rurales eh, vemos el hacinamiento de 300 niños en dos aulas, esto siendo caben, entonces estos niños tienen que caminar 20, 30 minutos, no están bien comidos, y ya cuando llegan a la siguiente comunidad, donde la escuela es un poquito más grande, hay más espacio, ya llegan descansados. Entonces el niño se cansa de caminar tanto, deja de estudiar. Entonces, eh, la factibilidad, el acceso de tener una escuela, de tener maestros en cada comunidad urbana y rural, eh, hemos visto también que no solo el hecho de construir escuelas, mucha gente de estas comunidades pues no tuvieron el acceso de ir, ahora están aprendiendo un oficio, ¿cómo es esto?, ¿cómo le puedo explicar?, en cada comunidad donde nosotros construimos una escuela, la, la comunidad tiene que participar y apoyar con la mano de obra no calificada, hemos visto en varios casos que muchos de los voluntarios nunca habían trabajado en albañilería, empiezan a aprender albañilería bueno, tengo un señor que ahora dice que después de haber, después de haber ayudado a construir una de las escuelas de fe, él ahora eh, es un maestro de obra y hace cercas, él construye, él repara cercas, construye cercas porque ya aprendió un oficio, entonces lo educativo y las oportunidades van de la mano van de la mano en el aspecto que una sociedad educada es una sociedad feliz y va a ser una sociedad próspera. Entonces, en el caso mío, de Ramiro Casio, yo me he rodeado y gracias a Dios me ha puesto a las personas correctas. Todo el mundo que trabaja en Facebook tengo la propiedad de decir que es más inteligente que yo. Entonces nos, complementa, nos complementamos. Todos tienen sus, sus ideas, las compartimos. Y aquí no es quien hace más o quien hace menos, sino que trabajamos en equipo y en equipo tratamos de llevar todos estos proyectos que se hagan realidad en Honduras.
0: Creo que es el mejor momento para que nos platique cuántas escuelas han construido hasta este año 2021.
1: Sí, Suja. Eh, bueno, hemos, a Dios gracias, hemos construido 15 escuelas, esta última, pues que construimos fue en la comunidad de Río Tinto, en Catacamas Lancho, 15 escuelas en 10 departamentos diferentes. Ya solo nos faltarían 8 departamentos para llegar a todo Honduras en 5 años. Ahorita, el 10 de octubre del 2021, serían 6. Ya, ya tendríamos años de estar, 6 años de estar construyendo escuelas. Hemos beneficiado a más de 65 mil personas en estas 15 comunidades, casi a más de 2.500 niños, maestros, trabajos directos e indirectos. De hecho, también, Suja, no solo construimos escuelas. Hemos creado un programa que se llama La Copa Fei, donde invitamos a todas estas escuelas a que vengan a la ciudad del progreso una vez al año. Lógicamente, esto estos dos últimos años no lo hemos podido hacer por la pandemia, pero hacemos un campeonato de fútbol entre las escuelas que FEI ha construido que participen entre ellas, niños y niñas. Hay algo muy importante que quiero dejar claro, FEI no, construye escuelas desde, desde cero, pero construimos escuelas donde ya hay escuelas en las comunidades. Supongamos eh, no sé en qué parte de Honduras vivía usted, pero digamos que usted es de, del paraíso y está en la escuela y tiene solo dos aulas y hay 200 niños, cinco maestros. Entonces nosotros venimos y si esas dos aulas son de adobe, las destruimos, construimos seis aulas sanitarias para cada alumno, para niñas y niños y ya la escuela queda nueva. No, no tenemos la autoridad nosotros de construir una escuela en un lugar donde no hay escuela y no hay alumnos. ¿sí? Usualmente siempre construimos escuelas donde ya existe una escuela que es pagada por el gobierno, donde hay maestros pagados por el gobierno y lo, prácticamente lo, lo que hacemos nosotros es construir desde cero toda la infraestructura y dejarla que sea accesible también para personas discapacitadas. Hemos visto, Suja, que en muchas escuelas de Honduras no hay ese acceso. Entonces, hay que darle oportunidad a todo el mundo, a todos los niños que estén bien y que tienen alguna dificultad física, que pueden andar en silla de ruedas. Entonces, los baños, tanto como las aulas, son accesibles para gente discapacitada. En fin, somos incluyentes. Tratamos de... Nosotros no vemos colores políticos, esa es otra cosa muy importante. A nosotros no nos importa si la comunidad es de cualquier X partido político. Nosotros miramos hondureños, no partidos políticos. Y, y le pido a Dios y les pido salud, le pido que a todos los voluntarios que tenemos en Estados Unidos y en Honduras, que no tengo un número porque van y vienen, somos... Tenemos el tipo de voluntarios Suja, que usted puede ser voluntario, es decirme, Ramiro, de vez en cuando te voy a ayudar una vez al mes. Y esa una vez al mes ayuda exageradamente. Entonces nosotros tenemos una dinámica que gente viene y va, nos ayuda en redes sociales, nos ayuda a elaborar eh, presentaciones de PowerPoint, que tengo que hacer yo en diferentes presentaciones, donde tengo que ir a diferentes compañías, a pedir apoyo económico o apoyo de ideas. Yo le digo a todo el mundo, Suja, que no solo el dinero es importante, sino también las ideas. Rápidamente le pongo un ejemplo. A una amiga mía le enseñé una de las aulas que habíamos terminado con los 25 o 30 pupitres. Y tenía pizarra, tenía de todo. Y vino y me dijo, Ramiro, está bien bonito, pero estoy notando algo. Todos los pupitres son para niños que son que escriben con la mano derecha, en, en esa aula no hay ningún izquierdo, entonces nos pusimos a pensar cositas que se miran pequeñas pero son tan significantes, ahora cuando hacemos, cuando mandamos a hacer los pupitres le preguntamos a la directora cuántos alumnos hay, pues hay 130 alumnos, le preguntamos a la directora cuántos alumnos escriben con la mano izquierda, existen en la escuela y hacemos los pupitres exactamente para niños que escriben con la mano izquierda que viene este? desde pequeño el niño ya se siente incluido, ya no se siente ya se, ya se siente que es tomado en cuenta y eso es importantísimo desde un principio dejarle saber que todos son iguales niñas y niños, en el campeonato de fútbol juegan las niñas, juegan los niños del mismo uniforme, el mismo taco entonces estamos tratando de de ver esa equidad en géneros que las niñas son iguales a los niños aunque yo discrepo en eso yo, para mí las mujeres son más inteligentes pero esa plática es para otro día
0: <ríe> Ramiro, ¿usted alguna vez pensó que este proyecto se iba a extender tanto que muchísima gente iba a apoyarlo no solo dentro de Honduras sino también en Estados Unidos que iba a volcarse tanta ayuda?
1: Eh, eh, ha sido... Tanta gente, en el libro que estamos escribiendo, eh, estamos teniendo bastante dificultad, ¿verdad? Porque le queremos, gracias a todo, la ayuda del principio, la ayuda ahorita, ahorita, a usted con Ruta 5, vaya, Es la primera vez que hacemos una entrevista, pues ustedes nos vienen apoyando, dándonos like en redes sociales, escribiéndonos, dando ideas, eh, siempre poniendo un mensaje de ánimo, sigan adelante, pero sí. Um, alguien que nos apoyó desde el principio es nuestra en la firma donde trabajo yo que se llama Kirkland and Ellis y el cofundador Jonathan Genes con toda la junta directiva ha sido el equipo de Honduras eh, nuestra directora Marisa Flores nuestros amigos eh, nuestra secretaria Debbie canas vuelvo valga la redundancia este Kirkland Ellis la firma donde trabajo yo que tengo 15 años de elaborar ahí ya ha sido y toda la gente que se ha ido sumando ha sido entonces, ¿a qué le puedo decir? 15 escuelas. Ah, hemos, en Olanchito y Oro construimos la primera escuela para niños discapacitados donde más de 100 niños, eh, todos con una discapacidad, asisten a esta escuela. Y lo bonito de esta escuela, Suha, es que los niños no solo se queden ahí, esta escuela los prepara para que ellos se reintegren, se reintegren a las escuelas normales de la comunidad de Olanchito. En fin... Eh, Queremos llegar a todos los departamentos de Honduras, queremos llegar a todos los municipios y yo sé que de la mano de Dios y, y trabajando con integridad y con transparencia vamos a llegar porque nosotros sí la apostamos a Honduras, nosotros en fe creemos en, en que los hondureños solo nos hace falta una oportunidad, ¿no? no es el país más violento, sino que circunstancias nos han llevado a que la sociedad no tenga, y no estoy culpando político no estoy culpando a nadie, solo en general es, hablando en un, en un tema más macro, eh, nosotros, todos los hondureños eh, unidos, rápidamente le cuento su. Ahorita puse en redes sociales una historia bonita, donde, como le expliqué, cuando fuimos a hacer una escuela a zona a Colón, como le había explicado, la, la comunidad tiene que. que contribuir con la mano de obra no calificada. Uno de ellos fue don Carlos. Y la historia de don Carlos se debería repetir en millones en Honduras. Carlos, don Carlos, su esposa tiene dos hijos, no tenía trabajo. ¿Qué hizo Carlos? Empezó a trabajar con nosotros todos los días. El maestro ahora le preguntó que por qué trabajaba todos los días. Y dijo, bueno, no tengo trabajo y nunca he trabajado como albañil y quiero aprender. Eh, este es un oficio que puedo aprender bueno, empezó a trabajar, se construyó la escuela en zona de Garacolón. Cuando se terminó la escuela, el maestro ahora vio la capacidad, vio todo lo que había hecho y le dijo, Carlos, ¿sabes qué? Te queremos contratar como, como albañil ya para la fundación. Ahora tiene trabajo, Carlos. Lo fueron a recoger a la casa para llevárselo a la ceiba, donde era el próximo proyecto, y vieron... En las condiciones que él vive. una casa de adobe, de tierra, no de adobe, de tierra, que eso ya se venía, era algo espantoso. Sus compañeros de trabajo, los otros constructores albañiles, vieron cómo dirían, me llamaron. Ramiro, nuestro nuevo compañero Carlos vive en condiciones precarias. Si usted nos manda dinero solo para los materiales, nosotros le vamos a construir una casita, a Carlos, de regalado. Suja, si usted entra a mis redes sociales Puede ver, me llamo Ramiro Casio Ahí va a ver Los, La, la casa costó 5 mil dólares en materiales Y esta, estos mismos constructores Que construyeron las escuelas De fe tardaron 20 días Ahora Carlos ya tiene dos días De estar durmiendo en una casa digna eh, La vecina ayudó Para cocinarles A los constructores de regalado Y el otro vecino cuidaba los materiales Y las herramientas eh, claro ejemplo que nosotros los hondureños cuando nos unimos podemos, podemos ser la Suiza de Centroamérica donde todo el mundo pueda ir a Telas, puede ir a Trujillo, a La Ceiba, puede ir a Mapala, a las ruinas de Copán a Ciguatepec, que puede ir a Cantarrana bueno, yo paso fascinado con Ruta 5 porque ustedes están promoviendo Honduras yo paso mandándole a la Junta Directiva y a este montón de amigos americanos miren, Honduras no todo es malo miren todo lo que tiene Honduras y, y eso es lo que tenemos poquito de oportunidad y vamos a sacar a este país adelante espero, espero y le pido a Dios que me dé vida para ver a un Honduras mejor
0: Estamos conversando con Ramiro Ocasio, un hondureño estadounidense quien preside en Estados Unidos la Fundación FEI, una organización sin fines de lucro que sirve a los niños de Honduras a través de la creación de escuelas. Ramiro, ¿cómo podemos nosotros en cualquier país del mundo ser voluntario de FEI ¿Y cómo podemos también seguir contribuyendo a que esta obra de amor se expanda?
1: Ustedes pueden primeramente síganos en nuestras redes sociales, porque entre más personas nos siguen, más personas se dan cuenta del trabajo que hacemos y se animan a apoyarnos con ideas, apoyarnos a ir a trabajar en Honduras, apoyarnos económicamente. Nos pueden mandar un correo a feyonduras.com feih.org -e Nosotros tenemos nuestras redes sociales cuando se comuniquen con nosotros y déjenos saber cuáles son, son alguien que nos esté escuchando ahorita y sea bueno en presentaciones o sea bueno en traducir documentos hay veces que se me hace difícil porque nosotros en la Fundación Fein solo tenemos bueno ahorita acabamos de contratar a otra persona pero solo tenemos dos personas que trabajan por salario en Honduras y es algo simbólico. Todo el mundo es voluntario. Porque queremos que el dinero que nos donen lleguen a los proyectos y lleguen a las comunidades donde vamos a construir la escuela. Si ustedes nos mandan un correo a feihonduras.org.com y nos mandan sus datos y nos quieren decir que quieren ser voluntarios nosotros les vamos a contestar y podemos empezar la plática y, y partir de ahí porque no todo el mundo tiene las mismas eh, habilidades o experiencias en diferentes ámbitos entonces um, siempre hay hay diferentes formas de ser voluntarios en la fundación
0: y no queremos despedirnos de este podcast con Ramiro haciéndole la siguiente pregunta ¿qué le hace falta por cumplir? ¿Y cómo ve el futuro de la educación en Honduras?
1: Bueno, en el ámbito personal, seguir creciendo como ser humano, eh, ser mejor mañana que hoy, tratar de dejar el odio a un lado, dejar los enojos, porque esta vida es demasiado corta, eh, tratar de, de inspirar a los niños, porque yo fui inspirado cuando estuve pequeño, quiero que esto sea recíproco lo que trabajemos hoy va a ser el fruto de mañana, entonces enfoquémonos ahorita en los niños, enfoquémonos a, a crear fuentes de trabajo, enfoquémonos a no solo a criticar en las redes sociales, sí, la crítica es buena, pero la crítica sin obra también es muerta, no es que estoy tratando de comparar la frase de la Biblia, que la fe sin obra es muerta, pero también la crítica, si no, está bien que critiques, pero si no haces nada, eh, la crítica eh, es nula, no no estás contribuyendo a nada, eh, pues en el ámbito personal, como le dije, crecer todos los días, y, y en la fundación, pues, eh, tengo un sueño, que mucha gente se ha burlado, pero bueno, si no lo llevo a conseguir yo, eh, que alguien se sume a esto, y lo voy a conseguir, de por lo menos hacer una escuela en cada departamento, que ya lo vamos a conseguir, ya lo hemos hecho en 10, y después hacer una escuela por lo menos en cada municipio y crear fuentes de trabajo y que la gente emigre para Honduras no que estemos saliendo de Honduras sino que la gente quiera venir a, vivir a Honduras me gustaría ver eso en un futuro
0: Muchísimas gracias Ramiro por darnos hoy esta cátedra de voluntariado y estar haciendo una noble labor con los niños de nuestro país Honduras que esta no sea la última vez en que lo tengamos en los podcast de Ruta 5
1: Muchísimas gracias Suja bueno eh, muchísimas gracias eh, todos los hondureños somos iguales de buen corazón yo solo he tenido la bendición y que Dios me ha dado de rodearme de gente extremadamente generosa
0: y así hemos llegado al final de este episodio de Ruta 5 Podcast los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos Triunfando dentro o fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta 5 ruta5hn.com.